1: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave para llevar hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Mónica y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El caso de malén Zoe Ortiz Malén Zoe Ortiz Rodríguez nació en 1999, en la ciudad de Mendoza, Argentina, donde pasó los primeros años de su vida, pero la crisis económica de 2001 en ese país hizo que sus padres, Alejandro Ortiz y Natalia Rodríguez, tomaran la decisión de emigrar. Se fueron a vivir a España, donde tuvieron a Bruno, tres años menor que Malen, y llevaron una vida aparentemente normal. Sin embargo, Alejandro y Natalia tuvieron conflictos bastante intensos, y finalmente se divorciaron. Los hijos quedaron a cargo de la madre, pero luego, un tribunal le otorgó la custodia al padre, tras un juicio que duró tres años. Según relató Malén a sus amigos, ella tenía 13 años cuando su madre los echó de la casa a ella y a Bruno. Fue entonces cuando ambos se fueron a vivir con Alejandro en Vignes, Calviá, Moyarca. Su rutina familiar incluía desayunar a toda prisa, subir al auto de Alejandro para que los dejara en la parada del autobús del colegio, e ir cada uno a sus clases y actividades del día en el Instituto de Santa Ponza. Eso fue exactamente lo que hicieron el 2 de diciembre de 2013. Malen, quien para el momento tenía 15 años, salió alrededor de las 3 de la tarde del instituto y, unos minutos más tarde, el autobús escolar la dejó en una parada cercana a su domicilio. Ella pensaba llegar a su casa, pero se dio cuenta de que no tenía las llaves para entrar. Su padre estaba trabajando y su hermano no había vuelto del colegio optó por llamar a su novio Daniel para comentarle la situación, y él la invitó a comer con su familia en Son Ferrer. Ella aceptó gustosa la invitación y llamó a la oficina de su papá para informarle dónde estaría durante la tarde. Pero Alejandro estaba ocupado y no pudo atender la llamada, por lo cual Malen le contó a la secretaria que iría a almorzar con su novio y le pidió que le informara a su papá. Pero Malen nunca llegó a la casa de Daniel. Su rastro se perdió la tarde de aquel 2 de diciembre y, desde ese momento, comenzó un auténtico calvario para su familia. Formuló la denuncia de la desaparición ante la policía, pero los investigadores pensaron que la jovencita se había fugado voluntariamente. Visto en perspectiva, Carecía de lógica creer que alguien que tenía intención de fugarse haría una cita con su novio y llamaría a su padre para informarle. Pero la policía insistió en esa teoría, cuyo seguimiento causó una importante pérdida de tiempo en la búsqueda de indicios más valiosos, como quedaría demostrado con el paso de los días. Alejandro pidió a la comunidad que lo ayudara a buscar a su hija habló con todos los medios de comunicación dispuestos a escucharlo. Llenó la ciudad con carteles con la foto de Malén y sus datos para que cualquier persona que tuviera información la aportara de inmediato. Relató que inicialmente pensó que a Malén se la llevó Natalia, su ex esposa, y admitió que la relación entre ambos era pésima. Sin embargo, Haciendo caso a las teorías policiales sobre la fuga voluntaria, le hizo una llamada pública a su hija pidiéndole que volviera a casa. Una decisión sorprendente se produjo el 6 de diciembre, cuando las autoridades ordenaron la suspensión temporal del operativo de búsqueda. Como si eso fuera poco, la delegada del gobierno en las Islas Baleares, Teresa Palmer, también se atrevió a afirmar que había una posibilidad alta de que Malén quisiera escapar. ¿En qué se basaban las autoridades para tomar esa posición tan carente de compasión con una adolescente desaparecida y con su familia? Tanto la policía como la representante del gobierno se hicieron eco de informaciones divulgadas en algunos medios acerca del temperamento supuestamente violento de Alejandro y de las denuncias de Natalia por maltrato físico y psicológico contra ella y sus hijos. Sin embargo, eso no justificaba que dejaran de buscar a una jovencita de 15 años que podía estar en peligro. Por otra parte, allegados a Alejandro argumentaban que era un padre estricto, pero que amaba a sus hijos y que había hecho mucho para ayudar a Malén, por lo cual no pensaban que ella se hubiese escapado. El padre de la adolescente admitió en diversas entrevistas que fue estricto con ella. Detalló que cuando llegó a su casa, a los 13 años, pesaba 70 kilos y tenía la autoestima por el suelo. Su expediente académico tampoco era especialmente alentador, pues reprobó siete asignaturas. De hecho, la jefa de estudio le dijo que lo mejor era que perdiera el año y lo retomara desde cero. Pero Alejandro se negó rotundamente y dijo que no permitiría que su hija se rindiera y se sintiera una perdedora. Le puso siete profesores particulares, uno por cada asignatura que tenía suspendida, y finalmente las aprobó todas. Igualmente, para producir los cambios físicos deseados en la vida de Malen, la inscribió en un gimnasio de Santa Ponza y le contrató un entrenador personal. Bajó 15 kilos y se quedó en 55 kilos. Malen también tenía programada una cita con un psicólogo, pero desapareció un día antes. Alejandro afirmó que a ella le ilusionaba recibir esa ayuda psicológica y que no lo hizo antes porque la madre no lo había permitido. En esa oportunidad, también dijo que su ex esposa echó de su casa a sus hijos, no los vio más durante 700 días, y por esa razón, Malen no quería volver a verla. También dijo que su hija tenía intención de emanciparse e irse a vivir sola cuando cumpliera los 18 años, y que él le ofreció una casa de su propiedad en Santa Ponza para cuando llegara a ese momento. La policía local, la Guardia Civil y los otros organismos operativos que habían abandonado la búsqueda la retomaron el 9 de diciembre, debido a la publicación en medios informativos argentinos digitales acerca del hallazgo de un video que mostraba a Malén andando en su patineta verde cerca de Son Ferrer, la zona donde residía su novio Daniel con su familia. En ese video, captado por una cámara de seguridad a las 15.45 del día de la desaparición, echaba por tierra la descabellada teoría de que el adolescente huyó por su propia voluntad. Esa prueba sustentaba la teoría de la desaparición forzada, y dejaba muy mal parados a quienes desestimaron esa idea y perdieron valioso tiempo durante las primeras horas de la desaparición. Presionados también por la opinión pública, los despliegues policiales adquirieron dimensiones sorprendentes. Luego de la inercia inicial, la Policía Judicial de Palma y de Calviá efectuaron el registro de una finca semi-abandonada situada junto al Paseo Peatonal o Vivero, donde la cámara de seguridad captó la imagen de Malén. Los agentes presentaron el lugar. Y realizaron una inspección ocular, acompañada de un reportaje fotográfico, que se prolongó durante varias horas. De la misma manera, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, la GEAS, trató de hallar alguna pista a través del reconocimiento de varios puntos concretos de Son Ferrer, como la zona boscosa, las lagunas del campo de golf de Poniente y la costa de varias playas como las del Mago, Cala Figuera y Portals Bells, sin embargo, no encontraron ningún indicio sobre su paradero. El giro de las autoridades fue tan notorio que Palmer, la delegada del gobierno, recibió en la delegación a Alejandro y al cónsul de Argentina e intentó tranquilizarlos al asegurar que la investigación seguía abierta, que en ningún momento se había dejado y que evaluaban distintas posibilidades. Esa misma funcionaria había suspendido la búsqueda el 6 de diciembre. Como parte de los operativos, se hicieron visitas policiales y registros en viviendas en Palma de Mallorca, análisis de discos duros de las computadoras de personas que supuestamente contactaron a Malena en las redes sociales. Siempre se mantuvo también una mirada de duda en torno al círculo de allegados de la adolescente desaparecida. Los investigadores daban por hecho de que Malen estaba bien, porque entró en su cuenta de Facebook varias veces después de su desaparición. Convencidos de que estaban en poder de una pista que conduciría a la solución del caso, rastrearon la dirección IP y determinaron que la conexión se realizó desde un apartamento en Espillarí, pero cuando los agentes acudieron a esa dirección, ella no estaba. Era el hogar de una familia con dos hijos adolescentes, hombre y mujer. Ante el gran despliegue policial y la minuciosa revisión de la vivienda, la hija de la pareja se puso nerviosa y admitió que ella logró dar con el password de Malen e ingresó a su Facebook, solo como una travesura. No pensó que con su juego le dio falsas esperanzas a los familiares de la joven desaparecida e hizo perder tiempo valioso a los investigadores. Entre tanto, los familiares y amigos de los padres de Malén organizaron diferentes actos para pedir celeridad en las investigaciones e impedir que el caso quedara en el olvido. En 2014, las relaciones entre Alejandro y los cuerpos policiales se tensaron nuevamente. El hombre reclamó públicamente la incompetencia de los investigadores que le impidieron recorrer, junto con voluntarios, los sitios que su hija transitó el día de su desaparición. Sin embargo, mes y medio más tarde, la policía hizo barridos en esos lugares, cuando seguramente no quedaban huellas ni pistas, afirmó. En una revancha solapada, la policía filtró detalles de la vida personal de Alejandro, que lo pusieron en evidencia como un hombre violento denunciado por maltrato por dos de sus exparejas. El hombre se quejó de la obsesión policial por perseguirlo, en vez de intentar localizar sana y salva a una chica de 15 años que necesitaba estar con su familia. Mientras los detalles acerca de la búsqueda del adolescente y de los interrogatorios a posibles sospechosos se mantuvieron en el más absoluto hermetismo, hubo abundancia de informaciones acerca de duros comentarios de Malen contra su padre en una red social. La Guardia Civil confirmó oficialmente que los investigadores del caso de la desaparición de malén entregaron a la fiscalía y al juzgado el contenido del perfil de la red social Ask.fm, en la que la menor desaparecida respondió 1.300 preguntas y en algunas de ellas reveló su descontento con la situación familiar. Cuando le preguntaron si alguna vez sus padres le dieron una paliza frente a sus amigos o familiares, ella respondió que no, porque su padre siempre esperaba que estuvieran solos. Un usuario con el alias de El Castigador preguntó si le pasó algo muy doloroso en lo emocional, y ella respondió que fue doloroso que su padre le dijera que no la quería. Agregó que contaría, por primera vez, que su padre era algo así como bipolar que tenía algo que se llama personalidad extrema, por lo cual estaba muy bien o muy mal, y aparte, tenía mal carácter. Reveló que a diario, su padre se enfadaba con ella por cosas simples como no cambiarle las sábanas o no regar las plantas, y se quejó de que ella hacía todo, porque su madre la echó de casa el año anterior describió sus sentimientos como una bronca que cada vez la consumía más por dentro, y la ira hacia él se concentraba en su interior, pues mientras él gritaba, insultaba y alguna vez le pegó, ella solo podía llorar y asentir. Dijo que por eso escribía canciones o textos sobre lo que sentía, y que todo lo que expresó era solo una pequeña parte de su vida de exactamente un año, porque había cosas mucho peores. Sin embargo, en otros mensajes, mostraba afecto hacia su progenitor, como cuando narró que una mañana, su padre abrió la puerta de su habitación y fue a despertarla llevándole una rosa de regalo. Malen también señaló su temple, al señalar que era muy segura de sí misma, que tenía una fuerza de voluntad enorme y que nadie marcaba sus pautas ni sus límites, pues era dueña de sus actos y de los que ellos conllevan. También dijo que detestaba sus propios ataques de ira descontrolada y el hecho de darle muchísimas vueltas a absolutamente todo. Describió su cabeza como una constante paranoia. Acerca de su madre, la jovencita relató que a los seis años le compró un libro, y dijo que pensaba que esa fue una de las pocas cosas buenas que hizo por ella. Fuentes próximas a la investigación confirmaron la veracidad del material analizado, pero lamentaron que alguien suministrara a los medios de comunicación las conversaciones de Malén que se encontraban bajo secreto de sumario Mientras los medios se dedicaron a la chismografía y la policía siguió con el hermetismo acerca de la investigación de la desaparición, Alejandro llegó incluso a entrar en Zonbania, el supermercado de la droga en Palma, un territorio donde cualquiera que no viva allí o que no tenga determinadas relaciones no es bienvenido. Para poder ingresar a esa zona, contactó al Ico, hijo de la paca, la narcotraficante más conocida de la isla. Eso también le valió críticas, pero sus allegados dijeron que eso es lo que cualquier buen padre haría conversar con el diablo si fuera preciso, para encontrar a su hija. Al cumplirse seis años de la desaparición, la causa fue archivada cautelarmente, lo que representó un duro golpe para los familiares. Sin embargo, eso les permitía tener acceso al expediente y poder investigar por sí mismos cualquier rastro que consideraran importante. En ese momento, la madre de Malen se pronunció respecto a la medida durante un acto en el cual pidió no dejar en el olvido el caso de su hija. Siguió pasando el tiempo y todos los esfuerzos de Alejandro condujeron a callejones sin salida. El hombre llegó a pedir un préstamo en el banco para ofrecer una recompensa de 80 mil dólares a quien ofreciera información que llevara de vuelta a casa a Malen, pero no hubo ningún dato trascendente. Lo mismo ocurrió con los rastreos de la policía, la guardia y los otros organismos que se involucraron en la búsqueda de Malen. Nunca presentaron a un sospechoso de la desaparición, y ninguna de las supuestas pistas seguidas por los investigadores arrojó detalles de relevancia para dar con el paradero de la adolescente. En 2022, tras nueve años de su desaparición, Malen tendría 24 años. Natalia, su madre, recordó que, a las 15 horas y 51 minutos, el 2 de diciembre de 2013, su hija fue vista por última vez, según quedó registrado en dos cámaras de seguridad, que fueron claves en la investigación. Una de ellas estaba instalada en un vivero de Calviá, en Mallorca. A los ocho años de su desaparición, según la información que Natalia ha podido recabar, lo que presumiblemente ocurrió es que Malén se pasó de la parada, por lo cual se bajó del autobús en la Rotonda de los Piratas, para continuar en su patinete verde Fluor hasta Son Ferrer, donde vivía su novio, pero nunca llegó a encontrarse con él. Ese detalle resultó muy importante, porque el hecho de que Malen alteró sus planes de manera accidental llevó a los investigadores a descartar que su desaparición fuera algo planificado por alguien. En ese sentido, han sostenido que su encuentro con quien la secuestró fue absolutamente casual. Los agentes, que durante años han estado trabajando en el caso, consideraron que Malen se encontró de manera inesperada con alguien que ya conocía o que le inspiró suficiente confianza para subirse a un automóvil con él o ella. Sea lo que sea, lo que sucedió aquella tarde pasó entre esa cámara del vivero que sí grabó a Malén a las 15 y 51 horas y la siguiente cámara, instalada en una gasolinera cercana, que no recogió su imagen. En ese breve lapso de espacio y tiempo, alguien se llevó a Malén, seguramente a bordo de un vehículo. La adolescente desapareció en un tramo de 500 metros. Bruno, su hermano, que casualmente iba en sentido contrario aquel día, pasó por la misma cámara que grabó a Malen a las 16 y 09 horas, es decir, 18 minutos después. Él volvía del punto al que se dirigía ella, pero no se cruzaron. En ese sitio, y en ese lapso de apenas 18 minutos, está la clave de lo que le pasó a Malen. A partir de ahí, solo ha quedado el misterio y el dolor porque la isla se tragó, literalmente, a un adolescente de 15 años. La policía judicial, miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, helicópteros, perros de la unidad sinológica y cientos de agentes de diferentes unidades de la Guardia Civil han participado en la investigación. Una decena de sospechosos han estado en el punto de mira. La Guardia Civil ha investigado en profundidad todo el entorno de la chica desaparecida. Ha colocado en el centro de sus pesquisas a su novio, a sus amigos, a su familia, pero nada ha llevado a dar con el paradero de Malen. Es una investigación que sigue abierta, policialmente, con un sumario que aglutina ya 30.000 folios.